0: 할렐루야 아, 반갑습니다 아, 한 주간도 여러분 주님 안에서 평안을 누리셨는지요 어, 어느 곳에 있든지 간에 어떤 모습이든 간에 늘 우리가 주님 앞에서 신실하게 주님을 삼하며 믿음으로 살아가는 귀한 가정들다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 함께 오실 하나님의 말씀은 하박국서 1장 1절에서 11절까지의 말씀 보겠습니다 구약성경입니다 아, 구약성경 어, 1303페이지에 제 성경이 있는데요 어, 하박국 1장 1절에서 11절까지의 말씀입니다 어, 여느 때와 같이 제가 한절또 여러분들이 또한절 이렇게 어, 교독하도록 하겠습니다 어, 다 찾은 줄 믿고 제가 한절 읽겠습니다 선지자 하박국이 묵시로 받은 경고라 여여 내가 부르지 저도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지 이리까 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서 구원하지 아니하시나이다 어찌하여 내게 죄악을 보게 하시며 폐역을 눈으로 보게 하시나이까 겁탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어났나이다 이러므로 율법이 해이하고 정의가 전혀 시행되지 못하오니 이는 악인이 의인을 애워쌌으므로 저희가 굽게 행하여 지민이다 여호와여 이르시되 너희는 여러 나라를 보고 또 보고 놀라고 또 놀랄지어다 너희의 생전에 내가 한 가지 일을 행할 것이라 누가 너희에게 말할지라도 너희가 믿지 아니하리라 보라 내가 사나고 성급한 백성 곧 땅이 넓은 곳으로 다니며 자기의 소유가 아닌 거처들을 점령하는 갈대아 사람을 일으켰나니 그들은 두렵고 무서우며 당당함과 위험이 자기들에게서 나오며 그들의 군마는 표본보다 빠르고 저녁 이리보다 사나우며 그들의 마병은 먼 곳에서부터 빨리 달려오는 마병이라 마치 먹이를 움키려 하는 독수리의 날 같으니라 그들은 다 강포를 행하러 오는데 앞을 향하여 나아가며 사람을 사로잡아 먹으기를 모래같이 많이 할것이요 왕들을 멸시하며 방백을 조수하며 모든 견고한 성들을 비웃고 흉복을 사 그것을 점령할 것이라 11절 같이 읽겠습니다 그들은 자기들의 힘을 자기들의 신으로 삼는 자들이라 이에 바람같이 급히 몰아 지나치게 행하여 범죄하리라 아멘 할렐루야 아, 오늘부터 5주간 아, 구약성경 하박국 선저선서를 가지고 여러분과 같이 말씀을 나누고 어, 은혜를 나누길 원합니다 아, 요즘 우리의 삶은 한 번도 경험해보지 못한 상황 가운데 살아갑니다 아, 코로나 바이러스로 인해서 전 세계가 함께 공포와 두려움 가운데 살아갑니다 삶의 모든 것들이 다 멈춰버린 상황입니다 그러다 보니까 이것이 시간이 지나가면서 모든 사람들 안에 공통적으로 가지고 있는 질문들이 있습니다 도대체 언제 이런 사항들이 끝나는 것일까? 언제쯤이면 정상적인 삶으로 돌아갈 수 있을까? 과연 예전처럼은 돌아갈 수 있을까? 코로나 이전과 이후의 모습은 어떻게 달라지게 될 것인가? 이 질문에 대해서 많은 여러 분야의 전문가들은 한결같이 말하는 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 이런 상황이 언젠가는 끝이 날 것입니다. 그러나 결코 코로나 바이러스 이전의 모습으로 돌아가기는 어려울 것입니다. 많은 변화들이 생기고 있고 그 변화들은 우리들의 삶과 또 우리들의 관계들을 바꿔놓고 있습니다. 우리는 이런 혼란과 불안이 점점 가중되는 세상 속에 살아가고 있습니다. 정말 앞으로 어떻게 세상이 변하게 될지 알 수가 없는 경변의 시대를 살아가고 있습니다 목회자로서 이 시대를 보면서 이런 바이러스를 통해서 우리에게 주신 하나님의 영적인 메시지는 무엇일까 고민하게 됩니다 이 하나님의 재앙과 같은 이 현실 앞에서 우리는 무엇을 회복해야 하는 것일까 그리고 과연 이 일로 인해서 우리의 신앙의 변화는 어떻게 변화될 것인가 여러 가지 영적인 질문을 가지게 됩니다 그러면서 한편으로는 지금까지 기도하고 간구했던 것들 그것이 이 일로 인해서 사람들 안에 영적인 각성이 생기고 다시 한번 세상에 허무한 것들을 의지했던 것을 버리고 하나님께 돌아오는 영적인 회복과 부흥이 일어나지 않을까? 그런 기대도 있습니다 또 예배의 소중함을 다시 한번 깨닫고 무너졌던 무뎌졌던 그런 신앙들이 다시 회복되는 기회가 되었으면 참 좋겠다라고 하는 바램도 있습니다 그럼에도 불구하고 한편으로는 그런 영적인 각성은 잠시 다시 세상으로 돌아가고 하나님으로부터 멀어지는 모습을 다시 보지 않을까 이렇게 불가피하게 온라인으로 예배하는 그 예배하는 모습이 처음에는 안타까움으로 다가오지만 점점 익숙해져서 이제는 모이기를 패하고 자신의 편안함에 따라 살아가는 더 무뎌진 신앙의 모습으로 변질되면 어떡한가 라고 하는 두려움도 제 안에 있습니다. 그런 생각을 하고 있던 차에 하박국 선지자가 떠올랐습니다. 하박국이라는 사람의 선자의 이름은 포용하다, 끌어안다, 씨름하다라고 하는 뜻을 갖고 있습니다. 정말 그 이름처럼 시대의 아픔을 가슴에 품고 아파하면서 고통하고 씨름했던 선지자가 하박국이었습니다. 그런 의미에서 불안과 혼돈의 시대를 살아가는 저와 여러분이 하나님을 향한 믿음을 가지고 우리들이 현실을 끌어안고 세상을 다시 우리 가슴에 품고 살아가는 그리스도인으로 살아야 되겠다는 마음으로 저와 여러분이 하박국 선자의 말씀을 함께 나누길 원합니다 먼저 하박국 선자가 살았던 그 시대를 생각해 보면 그때 역시 불안과 두려움으로 가득한 혼돈의 시대를 살았습니다 이스라엘이 남과 북으로 나눠져서 북이스라엘과 남유다로 나눠지고 오랜 세월이 흘렀습니다. 북이스라엘은 영적인 좌표를 잃어버린 채 우상충배를 반복하며 죄악을 반복하다가 결국은 BC 722년경에 아수르에 의해서 멸망을 당합니다. 그 후에 남유다는 가끔 선한 왕들이 나타나서 종교계획이 일어나고 회복이 일어나고 다시 주님께 돌아가는 모습들이 있는 분위기도 있었지만 우상숭배와 죄악으로 가득한 모습은 여전했습니다. 하박국 선자가 활동했던 시대는 그들과 함께 사역했던 선자들이 나훔과스바냐 예레미야와 같은 선자들이 동시대에 함께 활동했던 선자들입니다. 역사적으로는 요시아 왕이라고 하는 영적인 각성과 종교개혁이 있은 이후에 잠시 영적으로 깨어나는가 싶더니 다시 우상숭배와 죄악으로 빠져 헤매는 남유다 영적인 상황 속에서 하박국은 선지자로서 활동을 했습니다 여러분 그런 상황 속에서 선자로 살아간다는 것이 얼마나 힘들었겠습니까? 그 상황 속에 사바쿠 선자가 하나님께 외칩니다. 우리 2절과 3절 한번 같이 한번 읽어 볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작. 여호와여 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지이리까. 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서 구원하지 아니하시나이다. 어찌하여 내게 죄악을 보게 하시며 폐역을 눈으로 보게 하시나이까. 겁탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어났나이다. 여러분, 이 하박국의 부르짖음을 우리가 읽으면서 여러분들은 무엇이 느껴지십니까? 답답함? 실망? 분노? 짜증? 눈물? 고통? 하박국의 표현 그대로 보면 굉장히 거칠지만 감히 하나님께 무리하게 따지는 것 같지만 불경스럽게 하나님을 향해서 어떻게 이런 말을 할수 있을까 하지만 처음에는 저도 그렇게 생각했는데요. 읽고 읽고 묵상하다 보면서 느끼는 것은요. 하박국 선자 안에 있는 눈물과 고통입니다. 하나님 언제까지입니까? How long? 주님 제가 그렇게 부르짖어도 듣지 않으시는 것은 언제까지입니까 주님 죄악된 현실을 보면서 하나님께 부르짖고부르짖었습니다이 세상에 하나님을 향한 신앙이 회복되도록 세상에 가득한 죄악들이 무너지고 불함이 무너지고 은혜가 회복되도록 하나님 부르짖었습니다 세상의 악한 자들이 폐역함과 죄악으로부터 하나님의 백성을 보호해달라고 부르시었습니다 그런데 언제까지입니까? 너는 내게 부르시지라 내가 내게 응답하겠구라 말씀하신 그 말씀처럼 부르짖고부르짖었습니다 그런데 왜 응답하지 않는 것입니까? 도대체 언제까지입니까? 우상숭배로 가득했던 북이스라엘 멸망할 때, 남유다는 그 상황 속에서 북이스라엘 멸망 당하는 것을 보았습니다. 그리고 깨닫고 하나님께 돌아올 줄 알았습니다. 그리고 그것이 하나님의 응답인 줄 알았습니다. 그래서 이제 영적인 각성이 일어나게 될줄 기대했습니다. 그런데 다시 죄악으로 돌아가 버리더군요. 더 깊은 우상숭배에 빠지더군요 요시아 왕이 왕권을 가지고 종교개혁을 일으키기 시작할 때 이제야 비로소 하나님의 때가 되어서 부흥의 시대가 시작되는구나 라고 믿었습니다 하나님의 영광이 회복되는 거라고 라 기대를 했습니다 이제 비로소 하나님께서 내 간절한 기도에 응답하시는구나 라고 생각했습니다 성전부터 시작한 개혁은 왕의 권력으로 가하게 일어나 영적인 변화의 물결이 일어나는 것 같았습니다. 그런데 요시아 왕이 애국가의 전쟁에서 갑자기 전사하게 되는 일은 웬일입니까? 세상은 다시 악한 일들로 가득 차버렸습니다. 악한 사람들은 악을 행하고 악한 자를 억누르며 약한 자를 억누르며 자신들의 힘으로 빼앗고 악을 행하며 살아간 것을 보게 됩니다. 도대체 언제까지 저는 부르짖어야 합니까? 언제까지 제 기도에 응답하지 않으시는 겁니까? 이것은 우리가 살아간 현실에서도 우리가 가진 고민이기도 합니다 하나님이 살아계시다고 한다면 왜이 땅에 선한 사람들은 고통받고 악한 사람들은 번성하고 잘되는 것을 보게 됩니까? 하나님 예수 믿는, 잘 믿는 사람들은 때로는 힘겹게 살아가는데 그 옆집에 사는 사기꾼 같은 인간은 하는 일마다 잘되는 일은 어떻게 이해됩니까? 도대체 이게 어떻게 된 겁니까? 도대체 하나님은 뭐하고 계시는 겁니까? 왜 우리가 이렇게 우리 인생에 내 인생에 무관심하시는 것입니까? 왜 하나님께서는 이런 시대에 침묵하고 계시는 겁니까? 이런 영적인 혼란 속에서 던지는 질문은 하박국 선지자에게만 해당되는 것이 아니라 우리도 우리 인생을 돌아보면 하박국 같은 질문과 혼돈에 빠질 때가 참 많다는 것이지요 우리가 믿는 하나님은 사랑의 하나님이시고 공의의 하나님이신데 우리는 하나님의 백성이 하나님의 자녀인 우리는 인생의 끊임없는 고난에 고통하고 있고 하나님을 인정하지 않는 자들은 오히려 잘되는 이 세상 속에서 우리는 어떻게 살아야 됩니까? 분명 내가 믿는 하나님은 선하시고 공의로 우신 분인데 세상을 보면 그렇지 않을 때가 많이 보이기 때문에 믿음으로 살아가는 사람들에게는 고통이 됩니다 이와 같은 고통 우리에게만 가지고 있던 것은 아니었어요 시편의 아삽이라고 하는 사람들도 고민했던 고통입니다 그가 이렇게 고백합니다 하나님이 참으로 이스라엘 중 마음이 정결한 자에게 선을 행하시나 나는 거의 넘어질 뻔하였고 나의 걸음이 미끄러질 뻔하였으니 이는 내가 악인의 형통을 보고 오만한 자를 질투하였으이로다 그들은 죽을 때에도 고통이 없고 그 힘이 강건하여 사람들이 당하는 고난이 그들에게는 없고 사람들이 당하는 재앙도 그들에게는 없나니 그러므로 교만이 그들의 목걸이요 강포가 그들의 옷이며 그 믿음이 좋은 예배 인도자였던 아삽도 실족할 뻔 했다고 하는 것입니다. 믿음이 흔들려서 시험들 뻔 했다는 것입니다. 악이 형통하고 오만한 자들이 잘 되는 것을 보면서 그것을 부러워했다는 것입니다. 불합리한 세상에서 믿음을 가지고 살아가는 것그 자체가 고통이었기 때문입니다. 그래서 하나님께 부르짖는 겁니다. 죄와 악이 가득한 세상에 살아가는 선자로서 깊은 영적인 고민과 기대 그러나 실패, 실망을 반복하는 과정 속에서 쏟아져 나오는 하나님에 대한 부르짖음입니다. 그리고 사절을 한번 보세요. 이름으로 율법이 해의하고 정의가 전혀 시행되지 못하오니 이는 악인이 의인을 애워 쌌으므로 정의가 굳게 행하여 지민이다 하나님께 따지는 거죠 그렇기 때문에 하나님, 하나님의 율법이 무시되는 건 아닙니까? 하나님의 정의가 공의가 무섭게 시행되어야 사람들이 하나님의 법을 무서워하고 지키고 살아갈 텐데 악인을 향한 하나님의 침묵이 결국 무법의 세상을 만드는 건 아닙니까? 하나님의 무서운 심판이 없으니까 하나님의 율법을 다들 무시하며 살아가는 것 아닙니까? 하박국은 하나님을 향해서 부르짖는 것입니다. 부르짖는다는 것은요. 고통한다는 거예요. 첫 번째 여러분과 나누고 싶은 것은요. 세상에 고통하는 자는 하나님께 부르짖는 자리로 나아가야 합니다. 그래서 그 혼란 가운데 있던 하박국 선자가 한 가지 잘한 것이 있다고 한다면 그 영적인 혼란과 이해가 안 되는 상황에서 그 불평과 불만을 하나님께 가지고 나왔다는 것입니다. 이런 상황에 많은 사람들이 가장 실수를 하는 일들이 그 불평과 불만을 하나님이 아닌 사람들에게 가지고 나간다는 것입니다. 아무런 대답을 줄 수도 없고 도울 수도 없는 사람에게 가지고 가봐야 서로에게 영적인 부정적인 영향만 미칠 뿐입니다 신앙상을 잘하고 있는 사람마저 부정적인 것에 전염되고 그 사람마저 영적인 혼란에 빠지게 만들기 때문입니다 불평과 원망을 사람에게 가져가면 죄를 낳고 다른 사람마저 죄 가운데 빠지게 하는 전염병과 같은데 불평과 불만을 하나님께로 가져가면 해답을 얻을 수 있습니다 우리이 시대의 영적인 혼란과 불안함 가운데 살아갑니다 그 불안함 가운데 있는 것들을 사람에게 쏟아놓는 것이 아니라 하나님께로 가지고 나아가 부르짖고 주님께서 주시는 응답을 가지고 살아가는 성도들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다두 번째는요 오직 하나님만이 의의 목마름을 채워주실 수 있습니다 예수님께서 산상수문에도 이렇게 말씀하셨죠 우리 한번 큰목소리 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것임이요 여러분 하나님은 하반, 하박국의 부르짖음에 기분이 나빴을까요? 버릇이 없다고 생각하셨을 겁니까? 아닙니다 하나님은 오히려 그의 의에 대한 목마름을 이해하고 계셨습니다 하박국 안에 있는 고통을 이해하고 계셨습니다 그래서 이제 그에게 응답하시는 겁니다 하박국 선지의 질문에 대해서 하나님이 대답을 하기 시작하십니다 5절입니다 함께 읽을까요? 5절 함께 읽도록 하겠습니다 여호와께서 이르시되 너희는 여러 나라를 보고 또 보고 놀라고 또 놀랄지어다 너희의 생전에 내가 한 가지 일을 행할 것이라 누가 너희에게 말할지라도 너희가 믿지 아니하리라 하박국의 질문에 대한 하나님의 답변은 간단하게 말하면 나 놀고 있지 않다는 거예요 하나님이 여전히 일하고 계셨다는 것입니다 유다에 대한 하나님의 계획을 가지고 계신다는 것입니다. 하박국 내가 유다를 바라보면서 안타운, 안타깝게 생각하는 것 이상으로 나는 가슴 아프다는 것을 말하고 있는 것입니다. 그 일에 대한 계획을 보게 되면 너는 놀랄 것이라고. 단지 내 눈으로 보이는 그 그런 일의 시야가 아니라 열국을 통해서 일하시고 역사를 추구하시는 하나님의 계획을 들으면 아마 깜짝 놀랄 거라고. 바로 그것을 네가 생전에 살아있는 동안에 보게 될 것이라는 말입니다 그, 그 구체적인 계획이 바로 바벨론을 통해서 남유다를 징계하시겠다는 것입니다 그 계획, 계획이 무엇이냐 6절에 보라 내가 사납고 성급한 백성꽃 그 땅이 넓은 곳으로 다니며 자기의 소유가 아닌 거처들을 점령하는 갈대아 사람을 일으켰나니 갈대아 사람? 바벨론 제국을 일으켜서 유다를 징계하시겠다는 것입니다 우상 숭배에 빠진 유다를 전쟁을 통해서 고통에서 그 고통 속에서 징계하시겠다는 하나님의 계획입니다 사랑하는 유다를 유다가 계속된 죄악이 있는 것을 아파하시던 그 하나님께서 마지막 카드로 사용하고 계신 것이 유다를 바벨론에서 망해서 포로로 끌려가는 것을 그 징계를 행해시겠다라는 것입니다 기다리고 기다리고 돌아오기만을 기다리지만 결코 돌이키지 않는 유다를 향해서 바벨론 전쟁을 통해서 그들을 징계하시겠다는 것입니다 여러분 이것을 우리의 상황에 적용해서 생각해보면 이런 것과 같지 않을까 생각해요 어떤 분이 자신의 남편을 위해서 기도하기 시작했습니다 하나님 우리 남편 신앙 잘 회복할 수 있도록 도와주십시오 맨날 사업한다고 술 먹고 다니고 죄 짓고 다니는데 예전의 믿음을 회복할 수 있도록 도와주십시오 하나님 왜 응답하지 않으시는 겁니까? 내가 얼마나 울면서 기도했는데 왜 응답하지 않으시는 것입니까? 왜 아무 일도 일어나지 않는 것입니까? 거기에 대한 대답은 나도 답답하다 그의 친구를 통해서 그의 선배를 통해서 끊임없이 내 마음을 전했지만 듣지를 않는다 결국 내가 네 남편의 사업을 망하게 할 것이다 그것도 친구에게 사기를 당해서 망하게 할 것이다 라는 것과 같은 겁니다 우리가 기대한 것은 어느 날 남편이 자연스럽게 마음이 마음이 변해서 회심해서 가슴에 성경책을 끼고 주일의 아내와 아이들의 손을 잡고 찬송 부르며 교회에 가는 것이라고 그것이 기도의 답이라고 우리는 생각하고 기대하지만 하나님도 그것을 원하지만 그 남편의 마음은 그렇게 쉽게 바뀌지 않습니다. 분명한 것은 하나님은 일하고 계셨다는 거예요. 하나님께서 징계를 통해서 하나님께 원하시는 것은 징계를 통해서 하나님께로 돌아오기를 바라신다는 겁니다. 근데 뒷부분에 오절 뒷부분이 이렇게 말하지요. 누가 너에게 말할지라도 너희가 믿지 아니하리라. 아마 누군가 이런 일이 일어날 것이라 고 말해도 믿지 않을 것이라고 얘기하는 거지요왜 이런 말씀하십니까? 무슨 말씀이냐면요. 이미 누군가를 통해서 하나님의 계획을 말씀하셨다는 겁니다. 모르는 것이 아니라 안 들은 것이고 안 믿는 것입니다. 수없이 남유다를 향해서 하나님의 마음을 선자를 통해서 전했습니다. 그들이 죄악 가운데 돌이키라고 특히 눈물의 선제 예레멜을 통해서 눈물 호소하면서 하나님의 마음을 전했습니다. 그러나 강팍해진 유다의 백성들은 듣지 않았습니다. 하나님은 침묵하고 계셨던 것이 아니라 말씀하고 계셨습니다. 눈물로 호소하고 계셨습니다. 하나님께 말씀하지 않으신 것이 아니라 하나님의 말씀을 듣지 아는 것입니다 하나님은 오늘도 우리의 일, 우리 의삶 가운데 일어나는 일들을 통해서 저와 여러분들에게 말씀하고 계십니다 하나님 나라를 이뤄가시는 하나님의 역사에 내 인생이 어떻게 살아야 하는지 오늘도 우리에게 분명하게 말씀하고 계십니다 하나님께 이 땅에 다스리시고 인도하시는 일에 우리의 삶을 어떻게 반응하면서 살아야 하는지 분명히 말씀하고 계십니다 그 하나님의 응답만이 우리의 영적인 의의 목마름을 채울 수 있습니다 하나님의 약속만이 우리의 영적인 갈급함을 채워줄 수 있습니다 사랑한 성도 여러분 하나님의 신실하신 약속을 붙들고 믿음으로 흔들림 없이 살아가십시오 우리의 삶 속에서 말씀하시는 하나님의 메시지를 오늘 붙들고 우리가 믿음으로 살아야 합니다 이것이 우리를 향한 마지막 경고일 수 있습니다 이 말씀 붙들고 믿음으로 신실하게 살아가는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 세 번째는요 이것입니다 한번 따라서 읽어볼까요? 하나님의 한 가지 일에 집중할 때 고통은 품어야 합니다 5절에 있는 말씀 아까 인용했는데요 다시 한번 우리가 한번 읽어봤으면 좋겠어요 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 여와께서 이르시되 너희는 여러 나라를 보고 또 보고 놀라고 또 놀랄지어다 너희의 생전에 내가 한 가지 일을 행할 것이라 누가 너희에게 말할지라도 너희가 믿지 아니하리라 내가 한 가지 일을 행할 것이라고 분명히 말씀하십니다 이한 가지 일이 불법과 죄악으로 가득한 유단을 향해서 갈대아 사람 바벨론 제국을 일으켜서 심판하시겠다는 일이기도 하지만 사실 그 일은 하나님이 하시는 한 가지 일의 작은 한 부분일 뿐입니다 하나님이 하시고자 하는 한 가지 일의 역사 속에 일어나는 한 가지 사건일 뿐입니다 하나님께서 인류를 위해서 계획하시고 하시는 일한 하시는 일 가지는 하나님의 나라 하나님의 백성을 구원하시는 일입니다 하박국 선자에게 보여주신 한 가지 일은 바벨론 제국을 통해서 남유다가 망하는 것에서 끝나지 않고 그 바벨론 역시 잠시 하나님의 징계와 심판의 도구로 사용되지만 결국은 스스로 교만하고 죄악을 향해다가 심판을 면하지 못할 것이라는 것까지 말씀하십니다 궁극적으로 하나님께서 행하실 한 가지 일은 하박국 2장 14절에 있는 말씀이요. 같이 한번 큰 목소리 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작. 이는 물이 바다를 덮음같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득함이라. 결국 하나님께서 행하실 한 가지 일은 세상의 모든 불법과 죄악된 모든 것을 쓸어버리고 오직 하나님의 영광만 가득한 세상을 이루시는 것입니다. 그때는 그렇게 영원할 것 같고
1: 대단할
0: 것 같았던 세상의 모든 것들이 먼지와 같이 하나님의 구원의 파도 아래 무너지고 잠겨서 어디에도 찾아볼 수 없게 될 것입니다. 오직 하나님의 영광만이 가득한 세상을 보게 될줄 믿습니다. 이것이 구약의 계시록이에요 하박국 선지자가 보게 된 하나님의 장차 행하실 한 가지 일, 비전입니다 그때 하나님 백성들은요 그 하나님의 영광을 분명히 보며 찬송하며 주 앞에 온전히 서게 될줄 믿습니다 지금은 코로나 바이러스라고 하는 거대한 고통의 파도가 전 세계를 흔들고 있지만 이후에 어떤 변화가 일어날지 더 강력한 힘을 가진 악한 힘으로 세상을 안전과 질서란 이름으로 통제하고 지배하는 일이 생길 수도 있지만 결국 하나님의 구원의 역사에 무너지고 침몰할 것입니다. 그렇기 때문에 이 시대에, 이 시대를 살아가는 우리는 그 하나님이 행하시는 그한 가지 일에 집중해야 합니다 혼란스러울수록 그한 가지 일에 집중해야 됩니다이 시편을 쓴 다윗도 혼란스러웠습니다 자신을 죽이려는 사람들 심지어는 자기 한 사람을 잡아 죽이려고 군대가 애워싸는 그 위험 속에서도 부르지며 도대체 하나님 언제까지입니까? 왜 악인들은 득세하는 것을 그대로 내버려 두십니까? 라는 수많은 질문과 혼돈 속에서도 칠족하지 않을 수 있었던 것그 영적인 비결은 영적인 집중력을 잃어버리지 않았기 때문입니다 다윗이 고백한 말씀이 고백이에요 같이 한번 읽도록 하죠 함께 읽겠습니다 시작 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생의 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라 내가 여호와께 바라는 그한 가지 일 지금은 쫓겨다니고 위험이 문 밖에서 기다리고 자기를 죽여려는 군대가 자기를 쫓아오는 그 상황에서 다윗이 영적인 초점을 잃어버리지 않은 것 내가 바라는 그한 가지일 내 평생의 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에 사모하는 그것 한 가지입니다 지금은 시기적으로 말세 중에 말세라고 합니다. 성경으로 보아도 마지막 때가 다가옴을 수많은 증거들을 통해서 느껴야 하는 시대입니다. 경기 종료 5분 전입니다. 가장 집중력이 필요한 시간입니다 경기에 대한 모든 집중력을 발휘해야 할 때입니다 집중력을 발휘할 때는요 고통이 따릅니다 운동 모든 운동선수들도 자신의 목표에 집중할 때 엄청난 고통을 감수합니다 그 고통을 감수할 때 승리의 멸류관이 있습니다 초대교회의 성도들은 이 영적 집중력을 가지고 살았습니다 끝나지, 끝나지 않을 것 같은 박해 무너지지 않을 것 같은 로마 제국 앞에서 이한 가지 일에 집중하며 살아서 이겨냈습니다 우리는 지금 너무 복잡하고 혼란한 세상 속에서 살아갑니다 그럴수록 기도할 수 있는 은밀한 시간과 장소로 불러나 예수님께서 보여주신 것에 기도하는 일에 집중하셔야 됩니다 세상의 수많은 소리에 우리의 감정이 흔들리지 않게 하나님의 약속인 하나님의 말씀에 집중하셔야 됩니다 다윗이 고백한 것처럼 내가 여호와께 바라는 그한 가지 일 그것을 구하며 믿음으로 한 걸음 한 걸음 앞으로 나아가시는 복된 성도들이 다 되시길 주 이름으로 축원합니다